0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Precisamos de um Spotify socialista de Charlie Bird, publicado originalmente na Jacobin. No filme clássico de culto de 1973 The de Arthur They Come, de Perry Enzel, o aspirante cantor Ivan Martin aceita relutantemente uma proposta degradante de 20 dólares para o seu símbolo de sucesso por parte da mais poderosa editora musical de Kingston, Hilton, que lhe responde infamemente que é ele que faz os êxitos, não o público. Ivan tenta romper com o sistema de injustiça e suborno sem sucesso. Acaba por ser forçado à atividade criminosa para pagar as suas contas enquanto o seu disco chega ao topo das tabelas musicais na Jamaica. The de Arthur They Come, serve como representação de uma indústria construída sobre as fundações da exploração. Com a chegada da web 2.0, os músicos e as editoras independentes passaram a conseguir lançar música para uma audiência ligada globalmente a custos marginais muito baixos. Alguns argumentaram então que a indústria seria democratizada. Todos os artistas conseguiriam ter uma boa vida, enquanto as editoras independentes poderiam competir de forma mais igualitária com as grandes companhias discográficas. Contudo, como a maior parte das visões das utopias digitais, isto acabou por ficar longe da realidade. A fatia de mercado das grandes empresas tecnológicas na indústria musical aumentou imenso nos últimos anos. O streaming substituiu a música gravada como maior fonte de rendimento da indústria. E as plataformas digitais exercem ainda mais poder predatório. Durante a pandemia, os artistas apoiaram-se amplamente nas plataformas digitais de streaming para ganharem o seu sustento, devido aos impedimentos de fazerem concertos e ao inadequado apoio estatal. No Reino Unido, mais de um quarto das pessoas que trabalham na indústria musical não preenchiam os requisitos para aceder ao Self-Employed Income Support Scheme, como os músicos dependiam dos espetáculos ao vivo. As questões estruturais do streaming passaram a ficar então sob os holofotes, com os artistas forçados a aceitar pagamentos de royalties numa espiral descendente como sua única fonte de rendimento. O boom do streaming durante os confinamentos consolidou ainda mais a posição das grandes plataformas de streaming, levando a uma maior desigualdade e uma remuneração injusta. As grandes editoras usam a sua vantagem estrutural para obter grandes lucros às custas das editoras independentes e músicos, enquanto a gamificação do sucesso tenta virar músicos atomizados uns contra os outros. Como escreve a crítica cultural Lee Spelly no Baffler, o Spotify tem um modelo semelhante ao Uber para artistas independentes. O bem mais lucrativo do Spotify é o seu algoritmo, que parece mercantilizar os gostos do utilizador com sugestões e listas de reprodução preparadas à medida. Utilizando vigilância, a plataforma procura rivalizar com o Facebook e o Google enquanto espaço para anúncios. Através de contratos secretos, desconhecidos do público, o algoritmo e as listas de reprodução guiam as pessoas para ouvir os artistas representados pelas grandes editoras, assemelhando-se ao sistema de suborno exclusor que vimos em The of They Come. As editoras pagam ou aceitam direitos de autor mais baixos e em troca da exposição aumentada do Spotify, através das listas de reprodução preparadas e do seu algoritmo, tal como o esquema do Spotify Pagar para Tocar apenas artistas que são subservientes à indústria cultural tendem a ter sucesso com o streaming. 1% dos artistas contabilizam entre 78% a 80% dos streams e Cherry Who conclui que apenas 0,4% dos artistas do Reino Unido, 1723, ganha a vida através do streaming e a maioria tem contrato com as grandes editoras. Associados aos cortes devastadores nos financiamentos à música, cada vez mais artistas são provenientes de meios privilegiados e os músicos provenientes da classe trabalhadora são cada vez mais excluídos em termos financeiros. Como Dan Hancock nota em Inner City Pressure – The Story of Grime, esta é uma tendência que tem vindo a proliferar, desde o New do New Labour, em 1998, ter excluído os músicos do subsídio de desemprego. O ano passado, o Sindicato dos Músicos apelou a um rendimento básico universal, de forma a aumentar o financiamento público da indústria. Como sugere Nick Zdranyshek, em Platform Capitalism, as plataformas têm tendências monopolistas. Os seus efeitos de rede, através dos quais aumentam com o aumento dos utilizadores, significam que é quase impossível para as plataformas mais pequenas entrarem no mercado e competirem eficazmente. Quando uma plataforma de streaming se consegue estabelecer e tornar-se significativa, consegue colocar mais música no seu catálogo, levando a mais subscrições e, em última análise, a dados de utilizadores mais valiosos. No início deste ano, um inquérito parlamentar ao mercado do streaming sugeria uma reinicialização completa deste e foi anunciado que a CMA, a Autoridade da Concorrência dos Mercados, iria lançar um estudo com base nessas recomendações. Porém, as tentativas de regulação de monopólios naturais são frequentemente ineficazes e tendem a reforçar os princípios neoliberais da competição, atomização e exploração. A ação parlamentar tem sido forçada pelos apelos do Sindicato dos Músicos e da Evers Academy, a Associação dos Compositores de Música. Nos Estados Unidos, o Sindicato dos Músicos e Trabalhadores Aliados também lançou campanha de justiça no Spotify em 2020, conseguindo mais de 4 mil assinaturas de trabalhadores da indústria musical e lançando várias exigências ao Spotify. Apesar da ação coletiva dos trabalhadores ser vital na luta contra as práticas de exploração das grandes empresas tecnológicas, isto só pode ser uma solução de curto prazo. Só poderá haver justiça quando a música sair da lógica do mercado. Tem havido uma mudança recente em direção a plataformas mais justas, como a Brandcamp e a Resonate, ou o serviço de subscrições Patreon. Estas plataformas são mais benéficas para o artista e foram uma tábua de salvação para muitos durante a pandemia. No entanto, uma vez mais, são soluções de curto prazo que dependem dos artistas já terem uma base de fãs substancial para conseguirem ganhar um salário decente. Os músicos continuam a expressar a sua frustração com os baixos pagamentos pelo streaming dos seus trabalhos no Brandcamp. Para mudar o paradigma atual, devemos conjugar propostas de regulação com mudanças mais fundamentais, de longo prazo, na propriedade e no controlo das plataformas digitais. Um serviço de streaming financiado publicamente no qual a música seja vista como um bem público, a ser acedido universalmente, de propriedade coletiva e controlado pelo povo, democratizaria a indústria musical e criaria uma economia digital mais sustentável. Como o Commonwealth escreve no seu relatório A Common Platform, as cooperativas digitais enfrentam frequentemente dois problemas. Primeiro, é difícil uma cooperativa atrair financiamento ético. Segundo, as cooperativas digitais ainda são dependentes do lucro, e assim não separam a arte da mercantilização. Semelhante ao advento de recursos culturais públicos como bibliotecas, galerias de arte e arquivos públicos, um streaming comum seria uma plataforma pública onde o financiamento do Estado substituiria o investimento de capital de risco. É importante que, sem algoritmo e controle das listas de reprodução, um streaming comum Reduziria a desigualdade entre grandes editoras independentes, além de prevenir a vigilância e a mercantilização dos dados. Através da democratização e da propriedade coletiva, os algoritmos podem tornar-se transparentes e responsabilizáveis, garantindo assim a privacidade e a proteção de dados, de acordo com os desejos e necessidades do público. O atual modelo de streaming não foi construído pelos artistas em mente. As grandes editoras corporativas. Plataformas de streaming e capital de risco visam garantir que o sistema permaneça inalterado e satisfaça os seus interesses, enquanto a exploração dos artistas e a desvalorização da sua música continuam. Ao contrário da opinião de Richie Sunak e do governo conservador, todos os músicos, comercialmente viáveis ou não, podem receber recursos adequados. A música não deve ser simplesmente conteúdo usado para vender publicidade para marcas corporativas. Projetado para servir artistas, trabalhadores e público, um modelo de streaming cooperativo, de propriedade comum, resgataria o potencial radical das plataformas de streaming, dos preços predatórios, do capitalismo da vigilância e da financiarização.